0: Du lyssnar på ett specialavsnitt från VH-podden. Detta avsnitt är ett samarbete med Shane Gilfoys The History of Hockey Podcast. It's getting <skratt> coming out of the middle of shot, and it comes in. Oh my! Down goes Jorgensen. One punch, two punch. Get here! Idag besöker min liga som inte finns längre. UHL, en förkortning för. United Hockey League. UHL fanns under flera olika namn under 19 säsonger. Men det här avsnittet handlar inte riktigt om ligan i sig. Det handlar om ett lag som spelade i den ligan. Ett expansionslag som dök upp 2004 under NHL-lockouten. Tog ligan med storm och verkliga med våld. Och såg klubbens undergång bara två säsonger senare 2006. När en viss organisation som heter FBI började undersöka klubbens ledning. 2014 släppte en tidning en artikel om tioårsdagen av Danbury Trashers från Danbury, Connecticut och lagägaren Jimmy Galante. Av vissa, inklusive den tidigare amerikanska senatorn Joseph Lieberman, var Galante ett lysande exempel på en person som tog hand om Danbury-samhället. Bland många andra välgörenhetsåtgärder hjälpte Galante till att finansiera byggandet av ett akutrum på det lokala barnsjukhuset. Han betalade för att renovera sin sons fotbollsarena på gymnasiet. Han finansierade i tysthet collegeundervisning för en klasskamrat till sin son som hade det tufft hemma. Betalade räkningen för begravningskostnader för en lokal amerikansk soldat som dödats i kriget utomlands och donerade 200 000 dollar till en organisation för att hjälpa soldater ekonomiskt när de kom hem. Allt detta gör att Galante verkar vara en fantastisk människa. Men naturligtvis har ofta människor två sidor. Galante var inget undantag. När UHL valde att expandera för säsongen 2004-2005 beslutade Galante att hoppa på möjligheten och ta ett lag till Danbury. Han gjorde just det och kallade laget för Trashers. Namnet var en nick till Jimmys blomstrande affär med skräptransport. Även om Jimmys son, AJ, hatade namnet på laget skulle det passa ganska bra. Eftersom motståndarna ofta kasserades, om inte på resultattavlan, så gjorde de absolut det genom våld. När laget kom till gjorde de det som Galante och borgmästaren hade hoppats på. Det påverkade centrala Danbury-området på fler än ett sätt. Lokala bar- och restaurangägare hade fullsatt på sina serveringen före och efter matcher. Dan Coens artikel i News Times sa att Trashes hade en legitim ekonomisk inverkan och lockade till sig fans från både utanför Danbury och inte bara lokalbefolkningen, vilket var ytterligare en enorm poäng i vinnarkolumnen för Galante. Oavsett om människor verkligen visste vad Galante gjorde vid sidan av sitt lag, så tyckte folk i allmänhet att hans aktiviteter kanske kan ifrågasättas, men att han är fantastisk för sin stad. Och av allt jag har läst om den här killen hade han rätt. Som jag sa var Galante kungen för avfallshantering och sophämtning på den här tiden. Han ägde ungefär 25 olika sopstationer. Han hade länge övervägt att gå in i sportbranschen och han hade pengar för att få något att ta hända. Hans 17-årige son AJ spelade som försvarare i sitt gymnasielag. Och en kväll när han satt vid middagen berättade hans pappa om sin idé att äga ett expansionshockeylag i UHL och sedan ge AJ ansvar för ledningen. Trots tydliga varningar från sin mamma tvivlar jag på att AJ var tvungen att överväga erbjudandet speciellt länge innan han accepterade sin fars erbjudande. Jag vet i alla fall att om jag var 17 år och om någon, särskilt min egen pappa, erbjöd mig chansen att driva ett professionellt hockeylag skulle jag ha sagt ja i samma stund som jag fick frågan. Inte långt efter det köpte Galant i laget och överlämnade ansvaret till AJ som han hade lovat. Efter att han hade betalat UHLs expansionsavgift på en halv miljon dollar lagar landet till ytterligare pengar på Trashes hemarena för att utöka mängden sittplatser. Den extra summan pengar han hade lagt in i laget varierar från mellan en och halv miljon till cirka 3,1 miljoner dollar. Arenan var lite större än en vanlig rink med cirka 500 sittplatser och var bäst utrustad för barn som ville lära sig åka skridskor. Men Jimmy Galante visste man behövde göra för att få saker gjorda. Han sa att, vad de män har i NHL så vill jag ha det här. Detta utmynnade ett några riktigt bra värvningar av spelare och personal. När det gäller värvningar började AJ bygga sitt drömlag. Från att han fick grönt ljus visste han att han ville ha ett lag med massor av attityd. Han gillade fotbollslaget Oakland Raiders och ville precis som dem vara ett lag med tuffa killar som skulle ses som ligans onda imperium och gödses som han gjorde det. Jag är inte helt säker på vad som startade det men han hade ett genuint hat mot ett lag som heter Adirondack Frostbite nästan omedelbart. Frostbite spelade i samma division som Danbury och skulle bli en riktigt hatad rival. Jag är inte säker på när detta inträffade men Barry Melrose, Frostbites ägare påstås ha pratat nedsättarna om AJ själv, eller laget, eller båda. Ingen vet säkert, men med tanke på ett citat från en ESPN-artikel av Darren Rovell daterad före den första säsongen, kunde det ha varit ett antal saker. AJ sa En sak om att vara italiensk. Man vet aldrig vad som kommer att hända med min attityd. Så var Melrose sagt och när han sa det var det till synes tillräckligt för att driva AJ till hans passionerade hat mot adirondack decklaget När AJ fortsatte att bygga sitt lag nämnde han att det ibland var ganska svårt att få tag på spelare och skriva kontrakt med. Han kommenterade skämtsamt att han ibland kände att han hade större chans att få usamma Bin och att svara i telefon än några av de spelarna han försökte få tag i. Han var trots allt 17 år gammal. Han ringde och gjorde affärer mellan lektionerna i skolan. Man skulle inte bli chockad om folk var skeptiska till det hela. Men han fortsatte ringa och så småningom skrev de spelare han ville ha på sina kontrakt. Som en kul grej, titta på bilderna av de här killarna. Det ser ut som ett gäng mördare allihop. Gör dig själv en tjänst när du har en minut över och leta upp de här killarna. Precis som jag kommer du förmodligen känna till några av dem. De andra kanske du inte känner igen alls. Men de ser ut som att de är rekryterade från fängelset. Googla bara Danbury Trashers och titta på lite bilder. Det är ett bra sätt att döda lite tid. AJ lät en kompis som var grafisk designer göra lagets logga. Och snart hade han sitt lag. Laget inkluderade utvisningskungen Brad Wingfield, Stanley Cup-vinnaren Mike Rupp och Wayne Gretzkys bror Brent. Tommy Pomposello ansvarade för nästan allt från utrustning till scouting. Han tvättade lagets tröjor i Crisco- som är ett vegetabiliskt fett, så att det inte var så lätt att hålla i tröjorna när det blev slagsmål på isen. Han täckte hjälmarna i vaselin av samma anledning. Han kortade ner 30 cm från bortalagets arbetsbänk så att det skulle bli trångt att sitta ner för gästerna. Och han gjorde bortalagets dörr till utvisningsbåset lite kärve, så att spelarna hindrades från att komma tillbaka in på isen utan att det skulle ta någon extra sekund. Han brukade också lägga färsk fisk i luftkanalerna ovanför gästernas omklädningsrum. Man kan bara föreställa sig hur det luktade därefter ett tag. Den första matchen i lagets historia var mot Adirondack Frostbite som AJ redan hade börjat hata över sommaren. Mike Milbury sa att hans lag skulle bära ut soporna, fyndigt sagt. Så AJ kände sig antagligen ganska nöjd när hans lag vann med 3-1. Senare hände en del intressanta saker. Knappt två månader in i säsongen stängdes rummen under av i 20 matcher för att ha slagit ner motståndare och personal på arenan och motståndarlagets tränare. Chad Wagner blev avstängd på livstid från ligan för samma handling som rummen under. Denna typ av beteende blev vanligt under lagets två säsonger. Det hände flera saker från lagets sida, inte bara på isen. AJ och hans pappa Jimmy bidrog med en hel del för att störa motståndarlaget. De satt i ägarlåsen och kastade saker mot motståndarnas avbytarbänk. Jimmy Galante stod anklagad i domstol för misshandel efter att han hade slagit till en domare. Dessa anklagelser lades sedan ner på grund av att bevisen inte räckte till. Den första säsongen slutade med en andra plats i deras division. Med ett matchfacit på 49 vinster, 29 förluster och 7 oavgjorda matcher. Inte allt fila för ett lag med mestadels hårdingar i laguppställningen. Och de hade också imponerande 2776 utvisningsminuter på en säsong. I den första omgången av slutspelet var de antagligen ganska nöjda med att få möta sin hatade rival Adirondack Frostbite. De måste ha blivit ännu mer nöjda när de skickade ut rivalen efter sex matcher. Trashers blev dock utslagna mot laget som skulle vinna slutspelet. Muskagon Fury med fyra matcher. Trots att de åkte ur mästerskapet hade laget blivit så populärt att de fick utmärkelsen Årets Merchandiser som årligen delas ut av UHL till laget med mest försäljning. Den andra säsongen var ännu bättre för detta lag på alla sätt. En tidig anmärkningsvärd händelse som involverade Brad Wingfield som hade flera frakturer i benet från föregående säsong som ett resultat av en slow foot som man fick av Josh Elsinga som spelade i en annan hatad rival, Kalamasoo Wings. Wingfield skulle vara med i Trashes laguppställning och han var bara ute efter en enda sak hämnd. Han slog Elsinga så pass mycket att det hela fick båda lagen att hoppa in på isen från sina bänkar och slåss mot varandra. Efteråt skulle Wingfield berätta för en lokal reporter. Det kändes bra att ge igen på Helsingga, men jag skulle gärna sätta honom lämna isen på en bår eller i en liksäck. Resten av säsongen var rena lekstugan för Trashers. De slutade med 48 vinster, 17 förluster och 11 oavgjorda matcher som gjorde att de vann sin division. Och det var också tillräckligt bra för en tredje plats totalt i hela ligan. De vann första omgången av slutspelet mot Quad City Mallards med 4-3 matcher. De tog revansch på Muskegon Fury i nästa omgång genom att slå ut dem efter sex matcher. Winston gav dem en plats i finalen. I finalserien skulle de möta de hatade Kalamazoo Wings. Laget som utlöste upplopp nästan varje gång Trashers spelade mot dem. Wings var så långt obesegrade i slutspelet. Med två skadade försvarare borta från laguppställningen skulle Trashers kanske ha en chans mot dem. Men Trashers skulle förlora finalen. Men de kanske skulle vara nöjda med en sak. De var det enda laget som vann en match mot Wings under hela slutspelet. Så vad finns det egentligen att berätta om mannen som står bakom allt det här? Jimmy Galante var en man som hade ganska mycket för sig. Han tillbringade ett år i fängelse 1999 för skattebrott. Han sysslade också med utpressning. Och han var medarbetare till Genovese-familjen, en av de stora maffiagrupperingarna i New York. Genovese-familjen är i alla fall den mest kraftfulla och välskötta brottsfamiljen i USA och Galante var deras kompis. En bra kompis dessutom. Men han var fortfarande den typ av kompis som enligt uppgift betalade 125 000 dollar per år till de stora cheferna inom familjen för rätten att driva sitt avfallsföretag som gav honom ensamrätt om detta i hela kunderrikött med omnöjd. UHL genom FBI skulle senare upptäcka att Galante inte bara var en kriminell utanför ligan utan också inuti. Han kringgick lönetaket för att göra sitt lag bättre. Totalt upptäckte UHL att Trashes lönar var närmare 750 000 dollar när det borde ha varit 250 000 dollar. FBI började nysta i det hela och kom ganska snabbt fram till att de försökte dölja sina spår med massor av förfalskade papper. Det visade sig att FBI-avdelningen i New Haven, Connecticut hade undersökt Galante redan 2003. De avlyssnade hans telefon och hade spelat in tusentals timmar av telefonsamtal under de kommande två åren som var fulla av diversa olagligheter. I ett fall bad senatorn i Connecticut, Louis De Luca, som var en vän till Galante, om Galantes hjälp med att hantera sin egen svärsjorn. Uppenbarligen hade svärsonen misshandlat Delucas dotter så Galante skickade någon för att besöka svärsonen. Detta bevisades aldrig eftersom svärsonen förnekade att det hade hänt. Det är inte ovanligt att man förnekar att något har hänt när personer med kopplingar till maffian kommer att knacka på dörren och ber den att hålla tyst. Otroligt nog, utredningen och till och med Galantes arrestering ängde rum medan Trashets fortfarande spelade i ligan. Galante fick husarrest under rättegången och skulle få en massa av besökare, mestadels spelare som ville visa sitt stöd. När rättegången var avslutad dömdes Jimmy Galante till mer än sju års fängelse. Flera andra i hans krets, inklusive Trashes tidigare huvudtränare Todd Sterling, dömdes för flera andra brott. Sterlings dom var ett direkt resultat av hans fifflande med papper och dokument som berörde Trashes och manipulation av lönetaket. Mitt i allt detta upplöstes Trashes sommaren efter deras andra säsong för att aldrig någonsin spela igen. Klubben betalade ut nästan 40 000 dollar i återbetalning till supportrar som köpt säsongsbiljett och dörrarna stängdes för gott. Nu för tiden har Galanta betalat sin skuld till samhället och en fri man igen. Hans son AJ är nu en boxningspromotor och arrangerar matcher i samma Danbury Arena som hans hockeylag hjälpte till att göra berömt. AJ strävar mer än någonsin för att få fram en mästare i någon sport och slutar inte förrän han kommer lyckas med det. Även om UHL har försvunnit och flera andra hockeylag har kommit och gått från Danbury Arena har AJ och hans svar ett par gånger pratat om att börja om från början igen med ett nytt hockeylag. Men inget är bestämt, säger de både äldre och den yngre galante, men nämner samtidigt att ingenting är omöjligt. Tack för att ni har lyssnat!